0: 台湾没有天灾，没有战争，最主要的是给台湾能够防止战争，预防性的用总统拨权拨
1: 款权是第一次看到，第一次，第一次，毫无疑问的就是在整个印太地区要对中共进行什么的第一所不漏的无缝围堵啊。
0: 很多人没有没有抢到，美国准备要给中华民国领二十二，哎，这个是什么意思？另二社是谁用的？北北约,北约用的。最主要是让习近平知道，你不要开始打一个你赢不了的
1: 仗，要很清楚地告诉他你赢不了。打台海不如打中南海嘛？啊，这话其实是有深刻的含义，就是显示着中共的军队不堪打仗嘛？啊，因为贪腐成性，你怎么可能能够打胜仗？新闻大破解，汇大新
2: 闻，大家好。杜苏芮台风呢绕过了台湾，从福建省登陆中国，直向中共的中南海。北京和河北省呢严重的水患，而且中共又一次的无预警泄洪，要保住北京，重创了周边的老百姓。目前呢死伤还不明。那么现实的风暴呢似乎在折射的中共的奇怪的政局。外长秦刚案以及火箭军案，还有前中央警卫局长的死亡案呢？外交部和共军是否面临着新一波的大清洗？另外呢，美国、澳洲。是。上周提出了地区的安全一体化的防卫倡议，而本周呢传出可能要推动美日韩三方防卫磋商机制，被认为是中共最担心的事情。那么欧盟主席呢六十年来首度访问亚洲的菲律宾，法国在八月一号发布了新法律，里面说要保卫台湾的。台海的自由航行权。另一方面呢，在欧洲方面，乌克兰表态呢，战火将延伸到俄罗斯的象征地方以及军事基地。西方为何默许呢？自由阵营对于中共围堵的这个大棋局啊，是否进入了收官的阶段？离这批个棋局的中盘是越来越近了。我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师
1: 。呃，主持人好，谷老师好，各位观众大家好。
2: 前美国国防部官员胡振东先生 t o 大哥好，主持人好，宋老师好，欢迎两位哦。中共呢是枪杆子出政权啊，那在八一建军节前夕呢，习近平三十一号呢是满脸的忧色出席活动。他呢跨军兵种呢任命了海军的呃副司令员王厚斌来担任火箭军的司令员，任命空军出身的徐西胜呢任出任政治委员。那外界解读说，某程度可能证实了火箭军高层是集体出了大事。那外界猜测的有歼敌案啊、泄密案啊，有各种想象啊。另外呢，这个中共呢最近军方发布了一则所谓关于征集全军装备采购招标评审专家。违规违纪线索的公告，那强调呢，公众如果发现呢，过去六年之间，呃，有相关操守缺失啊，主动泄密、拉帮结派、监管不力等等的呢，应该要向军方提供线索，这很罕见的、啊，中共居然拿老百姓来揭共军的丑，嗯、所以我请教宋老师，怎么解读这些反常的现象？嗯嗯，嗯中共会进入一个大肃反的时代吗？嗯嗯、那这个对中共军事犯台计划的影响？
1: 呃，是的，呃，虽然说我呃不算是军事专家了啊，不过我觉得用这个海军跟空军啊，呃，来这个领导这个火箭军啊，因为火箭军它不只是陆军啊，它叫做战略部队啊，或者叫战略支援部队啊，所以它是一个高科技或者是说多综合性的一个部队啊，不是光是在路上跑的那个步兵啊那样的一个陆军啊。呃，所以虽然有人认为说这个跨军种之间的调度也并非不可以啊，不过当然也要看专业啊，看专业。呃，所以在这种情况下，我基本上还是认为习近平可能认为说，呃，反正打美军就是打美国的航空母舰嘛，啊，到了海上，嘛，所以海军也可以啊。呃，然后呃呃，美国不是很 F 三十不是很厉害嘛，打空军嘛，所以空军来领导火箭军也行了啊。呃，所以我想是这样的一种看法吧，啊，习近平啊。呃，但是你从政治角度来看的话，这完全可以证明，就是习近平对于火箭军是完全失去了信心，甚至我们还可以认定，就是说他可能都陆军啊，对整个陆军失去了信心啊。呃，所以会采取这种所谓的呃外行领导内行啊，呃，这基本上我认为是违反军事专业的这样的一个人士的调度了啊。呃，所以显示是显示出就是说，在习近平的脑子当中里面，呃，政治忠诚还是要比军事专业还要重要了啊。呃，那么至于说讲到这个前副司令非常啊冷清啊非常可怜啊，在三十号的告别式当中里面，呃几乎没有什么人来祭拜嘛哈门可罗雀啊，呃那么这显示出啊这个火箭军可能真的是呃集体犯罪很严重啊，或者是说至少犯了重大的政治错误啊。所以以至于就是说，即使即便是火箭军内部的系统啊，军中的袍泽啊，都不敢来送最后一程啊。呃，这就显示有一种啊弥漫性的集体恐惧在里面嘛啊。呃，怕去了之后会犯什么错误啊。所以这个现象我们也可以看得出来，就是说，呃，这个吴国华这个事件啊，本身呃确实可能是涉及到这个有丑闻的问题啊。不过我们要话说回来，因为真相不明之前啊。我们想想看，一个人会自杀，大概主要两个原因嘛。一个就是，呃，生不如死嘛，啊，叫做生无可恋嘛，啊。另外一个原因可能就是说，我活着的话，我可能没有办法承担，呃，我所这个犯下了一些啊、呃、罪行啊，我不如死了算了啊。可能在这样一种情况下会造成自杀嘛，啊。但是也有可能是为了要表示我的清白哦，啊，我以死明志，也有可能啊。啊，所以在这种情况之下的话，就是说我们就要看啊，就是一个军队的贪腐，我认为基本上有四种状况了。第一种状况就是说是，呃，就贪腐嘛哈、啊，你说装备的时候收回扣啊啊，呃，或者是说与这个军火商有什么勾结啊，然后赚取一些呃丑佣啊、佣金啊等等的，这是属于贪腐的一种嘛。另外一个就是你的这个纪律，因为中共这个军队是特别讲究政治忠诚嘛，要党要指挥枪嘛啊。啊，习近平是呃三番两次讲说军队要绝对的服从党中央哦啊，所以这个是不是就是在纪律或者政治忠诚的考核上面不及格嘛啊？呃，考试烤鸭蛋啊，然后这个受到这样的一个处罚。第三个的话就是说，可能怎么讲？可能有其他人啊，有这个涉及到一些渎职，然后你连带处分啊，这样的情况。最后一个情况就比较严重了、啊，就是涉及到呃这个所谓的泄密嘛哈，现在大家都在猜测有严重的泄密。也就是所谓的妨碍国家机密罪啊，这个四个层次当中里面，我想大概应该是涵盖着所有的层次，呃，所以才会造成这么样的一个严重的一个后果了啊。呃、啊，至于您谈到说是不是整数啊的，当然是整数，但是我认为比整数还严重，我叫它清洗啊清洗。呃，为什么呢？因为这个整数，以我的了解啊，应该就是基本上在维持现有的人士不太大的一个变动，因为你随便变会影响整个体制啊。呃，那么在这种情况之下的话，就是不不影响这个现有的体制、啊，进行一些进行一些调度啦、啊，或者是做一些存储等等的。但是这个学习不一样啊，学习就我们扫地板一样啊，那个死角都要扫得很干净的啊。呃，在这种情况之下的话，就是你比如说以前毛泽东清洗这个林彪系统啊，他不是呃叛国嘛啊，然后清洗彭德怀系统，还来自于习近平上来之后清洗徐才厚啊、郭伯雄等等这些高级将领，基本上还是由上往下的啊，就算、是。现在不是啊，还是由下往上，为什么呢？啊，洗得很干净啊，对啊，我们扫地嘛啊，我们扫地，我们当先洗呃。怎么讲，先扫扫这个墙角啊，然后再刷这个墙壁，最后再洗天花板嘛啊，道理是一样的。所以我认为就是说是这一次呢，我是习近平有系统的在进行军队的清洗啊，而且目标呢务务必是怎么样，要干净彻底啊，这是我认为不只是整数，我认为是一个有系统的清洗啊。那么至于您刚,刚提到，就是七月二十六号，这个国务院公布了一个叫做《关于征集全军采呃装备采购招标评审委员啊评审专家》，他们叫专家啊，呃违规违纪线索的公告，这样的一个做法本身，你看看啊，呃这个不仅是军中的承办系统有贪渎嘛哈，连评审专家都要去追查嘛哈，而且是给人民公开的一个检举嘛哈，这个是共产党体制党里面最喜欢的一种，就是用一堆人去检举另一堆人，来造成一种。啊，恐惧的效果啊，等等的啊，呃，所以，但是我们可以看得出来，也可以看得出来，就是说，如果说连审核专家都要受到调查的话，那就不只是光是呃这个军队内部的贪腐啊，它可能有外部的勾连嘛，哈、啊，有呃呃里应外合的勾连啊，呃，这就是集体贪腐了啊，不是个别的贪腐啊，呃，所以可能中共的军队当中里面啊，特别啊，有存在了这种所谓的集体贪腐的结构啊，呃、啊，一条龙啊，或者是说一个。呃，我们叫利益的一个共犯结构啊，在里面啊，从事一种广泛性的一个贪腐的现象，这个是可能是存在的啊。呃，那么当然我们也是会考虑到，就是说这样的一种情况对呃武力反台会有什么影响？它的攻台计划是不是有所变化啊？呃，我认为当然是呃会受到影响的啊。呃，俗话说一叶可以知秋嘛啊。呃，这个火箭军事件呢，呃，如果说贪腐的层面这么样的严重。那就显示这个军队怎么样呢？就是忙于贪腐，然后怎么样的，无心备战嘛，是不是？呃，所以说你与其叫他为国捐躯，呃，他可能是呃要把这个所获得的金银财宝吧藏起来比较重要吧，啊，所以在这种情况之下的话，就是说，呃，基本上对于军中本身到底有没有啊啊、呃呃、能战愿战或者要打胜战这样的一个决心啊，如习近平所要求的，呃，我看嗯，我看是未必啊，我看是未必。那么第二个的话就是说，假如这是一支贪腐诚信的一个军队啊，呃，那么那么，那你习近平有什么样的胆识或者是信心能够挥兵入台了啊？呃，说不定你这个忠诚度不够的军队，你打了一半的时候你政检倒戈怎么办啊？呃，俄罗斯不就发生的布里格金事件吗？啊，呃，所以最近不是流行一句话吗？叫做。打台海不如打中南海嘛、啊，哈，这个话其实是有深刻的含义，就是显示说中共的军队不堪打仗嘛、啊，哈，因为贪腐成性，你怎么可能能够打胜仗啊？呃，乃至于呢，最终他们也会考虑，他们害怕军队会害怕，因为打了台湾之后，其实就是跟美美军啊最后一战嘛，这一战的话，我必然是死路一条了啊，或者是我成为海上的炮灰。如果在这样的一个认知情况之下，我认为这个武力攻台哈、啊，呃，至少就是当然他终究是不会放弃。啊，但是此时此刻，我觉得应该是暂时搁在一边啊，容后再说吧
2: 、嗯。也有人说这些事件反映了可能中共内部的备战情绪哦，可能军方跟习近平互相不知道谁在逼谁打台海，有人这样的猜测。那我想请教胡大哥，因为你曾经在美军里面这个服役的时候，曾经担任这个呃，就是导弹部队的这个相关的单位，所以我想请教您从这个就是导弹的专业来看，您怎么看这个事件啊？让您看到哪些迹象是值得留意的？我
0: 觉得像刚才宋老师讲的。呃，习近平决定用把忠诚放在专业上面。嗯，其实对，在我从军方看的话，这是很奇怪的事情，因为一个指挥官要知道你用火箭军是呃哪种理论，就是 doctrine。嗯嗯，在什么时候用，在什么地方用火箭？因为火箭军通常是啊、呃，会我们叫呃战争立场，呃呃嗯、呃，准备，就是说 preparation of battlefield， 就是说要打打台湾以前。先用网络和火箭先打，把机场打的飞机起不来，把什么军火存的地方用火箭打，然后军队采攻。对 ，prepare the battlefield， 把把战争战场准备好，这是火箭军应该用到的地方。可是这个指挥官也了解什么时候用，什么地方用。如果是海军的话，他会不会有这种姿势？嗯，会不会有这种训练？然后当真的开战以后，他是不是还看得清楚？我这个我的这个能力在哪个时候发,发挥最好？所以我觉得啊、呃，这件事情对解放军真正的能力可能是有一些影响
2: 。嗯，因为这样说，他这是一个什么战略部队？他可能需要很宏观的战略观，随时、<对>随,时随时、随时要怎么配合，<对>随时看整个全局怎么建议、怎么搭配都很重要。
0: 对，完全要配合跟其他的军队的军种的战斗力量要配合，而且要非常
2: 了解美国的策略、啊啊。
0: 对。对他，因为他要了解美国和台中华民国防弹的力量，嗯嗯嗯、然后他怎么样能够 overcome 的种像或画<是>步这种这种东西
2: 。所以如果他专业不够的话，造成他专呃决策上一些延迟几分钟的话，就可能造成致命的结果
0: 。打仗的时候就这样子，几分钟可以真的是你致
2: 命。嗯，好，我们接着来看到啊，就是《纽约时报》最近报道说，美国政府认定啊，中共在美国输送给军事基地的一些基础建设、电网啊、通讯、供水系统呢，植入了一些呃电脑的恶意代码。那当台海有事的时候，就有可能冲击啊，干扰美国在台海的军事行动跟速度啊。所以美方呢，正在清理这些所谓的定时炸弹。另外呢，美国的 CISA 局长二月份也警告，中共对台湾的任何入侵都可能伴随对西方。盟国哈还有美国的大规模网络攻击，因此呢，大家要做好准备，因应中共啊可能造成的恐慌混乱。苏汪请教胡大哥，你的观察什么？现在
0: 美国发现中共在收集讯息，找漏洞，找弱点，他没有正在攻击，嗯，他等时间对的时候用这些发现的地方在攻击，这是非常危险的，因为很多东西你可能不晓得他已经找到你的漏洞，因为你还没有不知道他已经进去过。然后最近你也看到，中共他已经呃 hack 到美国很多政府的电子邮件，对不对？呃，美国在北京的大使的邮件，美国<是>、嗯、副国务卿的邮件，呃，还有美国商务部长的邮件，<对>都都被他们 hack 进去了。所以在我们国务卿 Blumen 去大陆以前，他们已经看了这些我们的 communication， 都晓得呃他要讲什么，所以这些。事情都是很危险，可是为什么他能够这样子做到，而且几乎没有惩罚呢？因为美国没有宣布的网络攻击的政策。嗯，什么时候你网络攻击变成战争行为？对，当你做这件事情的时候，就算是打仗了。我要开始过来，我不一定用网络去搞你，我说不定用特种部队到你家把把你炸掉，因为你现在在跟我打仗。美国没有这个 policy， 没有没有这个政策。我觉得美国应该讲清楚，如果你搞到我的电，现在像他知道在安德森基地发电，嗯、他怎么能够可以控制到我们？万一把电弄断了，如果他把他整个城市呢？对对不对？那这是战争行为，嗯、所以美国应该讲清楚。这样子的话，你天天中共一直在搞这个东
2: 西，然后一直就是几乎是没有惩罚。
3: 因为几
0: 年
2: 前的时候，我记得那是每日安保的时候，他就把那个网络攻击有纳进去那个部分，算是这个呃被攻击的状态。对，所以其实美国可能现在应该可以有更强硬的这个警告。对，需要，因为现在算是和平时间
0: ，是对不对？我们知道打仗前或打仗的时候宣战一定会有这个网络攻击，可在和平时间里你在做。你是不是用无线呃作战，就是 unlimited warfare？ 嗯，你开始了。你是不是已经开始了？你开始的话，那我就来，我也可以打你啊。对对，我不一定用网络打你，我可以用其他的办法打你。嗯，所以我觉得呃，这是一个，也不是说只是美国啦，呃，大部分自由民主的国家都还没有决定，在什么程度下面算是一个战争行为。
2: 因为好像都只有这个，经常发之前抓到骇客，发现骇客的踪迹，然后就是起诉，然后公布他的身份，但是并没有就是好像就说，举例说我可能在贸易上或经济上或科技上，以这个理由我就制裁你，对，对你用我的东西来攻击我，然而也影响到我的国家安全，我当然就制裁你嘛。对，其实那中共的话，他可能考虑就多一点了。好，休息一下，我们等下回来看呢。这个国际的两大安全犄角，乌克兰跟这个台湾的部分呢，乌克兰最近的反攻呢，可能战火要烧毁了莫斯科了。而另外呢，美国总统呢首度军援台湾，两岸两院的法案呢要求提供呢攻击性武器给台湾，这对于两岸的平衡呢会有什么样的影响呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大汇解。七月三十号凌晨呢，在俄罗斯的莫斯科呢遭到无人机袭击，有一人受伤。那俄方是指控是乌克兰的攻击。那乌方的总统呢当天表示，战争呢正逐渐的回到俄罗斯的境内，回到他的象征性中心和军事基地是不可避免、自然、绝对公平的过程。那俄罗斯的前总统梅德韦杰夫啊，在三十号扬言，一旦俄罗斯丧失了部分领土。莫斯科会不得不动用核武。所以望请教宋老师，你怎么看呢？这个战场转变的影响是什么？再来说，西方国家之前一直节制乌克兰的这个武器，不要弄到本土去哦。为什么这次没有公开乌这个反对乌方表态？它的考量是什么？因为到现在我们都没有看到。嗯嗯
1: 。呃，好的。首先，我从这个对俄罗斯的本土攻击谈起啊。咳咳呃，我认为现在俄乌战争又再一次的升级啊。这所谓升级的意思就是说。本来它是一个乌克兰本土的防卫战争啊，或者叫做叫做国土保卫战争啊，现在已经开始转向了，扩及到俄罗斯本土的啊一种跨国战争啊，呃，所以这样的情况的话，就是说不仅仅是在乌克兰境内呃、啊、反攻行动的一种啊升级啊，同时还在地理范围当中啊对于啊。呃，已经是一个国家的这种战争发展到扩及到俄罗斯本土的一个跨国的战争啊，这是我认为它啊升级的一个主要的一个啊特征啊。呃，那么我们回过头来讲，就是俄罗斯过去一向认为嘛啊，这个战争啊啊战场啊是发生在一个呃、啊、怎么样远得要命的国度啊，那个国度叫乌克兰啊。呃，所以再怎么打，再怎么死伤啊，也都是乌克兰人死伤嘛啊。所以他也当然就是残忍无道啊，或者是毫不在乎啊，特别是俄国人民也不是很在乎这点事情，呃，可是现在不一样了啊，这个战争对你俄罗斯来讲的话，极可能呃、啊、随时会兵临城下啊，所以这个俄罗斯当然会产生一种危机和恐惧，因为以前是在人家家里打仗，现在这个战火会波及到你自己的家门的时候，啊，那就非同小可啊，所以在这种情况之下，我觉得无论如何啊，一种战败的阴影啊，或者是说。呃，本来我是在人家家里打，现在战我到这，我就会觉得有一种战败的可能性。我想这样的一个阴影跟危机感，或者一种心理的恐惧，当然是对军心军心啊是会有影响
2: 的。以前那个军阀日本时代跟这个德国纳粹时代，他们也都有曾经面临这样的这个美军的反击跟对
1: 压制对。嗯，当时二战的时候，整个纳粹的一个崩溃的那个转折点就是呃，这个盟军啊，无论是北方的俄罗斯啊、呃，那个叫红军嘛，苏联红军跟南方的这个。嗯呃，盟盟军本身开始从南到北进进入到呃那个德国的本土，嗯、这个时候开始他们军心开始瓦解<的>啊。呃，那么我在这里我比较愿意去稍微解读一下、嗯、泽伦斯基讲的一段话，嗯嗯、我们来对他做一种字义上的解释啊。呃，泽伦斯基怎么说呢？他说战争正逐渐回到俄罗斯境内，回到其象征性中心和军事基地。这是一个不可避免啊，自然和绝对公平的一个过程啊。呃，什么叫做正啊、呃？正在逐渐回到呢？就是说，这个乌克兰这个反攻啊，它不是一次性的、一步到位的一个毁灭性的反攻啊。呃，它是有所针对的啊。呃，那么针对一些比如说政治中心啊啊，或者是军事的目标啊。呃，所以这句话的意思就是说，呃呃，由于战争呢啊是由俄罗斯发动的吧。哈、啊。呃，所以嗯冤有头债有主啊啊，所以这一场战争回到了俄罗斯本土，本来是就是怎么样？本来就是绝对公平的啊。那么另外一个就是说，所谓的象征中心和任何军事基地，呃，意思就是说乌克兰的反攻不会而、啊、只针对这个呃、啊、有限的目标啊，所以这样的一种攻击啊，也就是回到莫斯科。本土的这样的一个攻击本身还是一个怎么样人道考量的，或者是一个有所克制的、一个有限的方案，有限的反击。不乱打打到平民去。哎，对，对，它不是对于平民一种啊这个无差别攻击或者是滥杀的一种情况嘛哈。呃，那么什么叫做自然呢？什么叫自然？这句话就是说，就是这个战争的逻辑必然是这样推演嘛啊,啊！当你入侵我这个国家，啊、然后我抵抗有成的时候，我当然是对你的国家进行这个反攻嘛啊。这个就是一个战争逻辑，或者是战争演化的一个必然的一个过程啊。至于说讲到绝对的公平，我要特别强调，就是说泽伦斯基讲的这句话最核心的意义，就是说乌呃乌战争的肇事者，或者是说是俄罗斯，被侵略者是谁？乌克兰啊，所以反攻的行动在不针对平民百姓、有限度、有克制的情况之下，那么对于呃俄罗斯展开反击啊呃，应该是天经地义，而且是绝对公平的一事情。正是因为天经地义和绝对的公平，美国过去的一个基本的态度就是不鼓励嘛，哈，不鼓励俄罗斯对于呃不鼓励乌克兰对俄罗斯本土的攻击。但是你不鼓励也并不表示绝对反对嘛，啊，呃，所以在这种情况之下的话呢，呃，特别是说这个呃俄罗斯这次是采取无人机嘛，哈，它也并不是这个正规军入侵嘛，哦，大举入侵，同时呢，它也不是用这个飞弹啊这样的一种。呃、啊，狂轰猛炸的情况来进行反反攻，呃，所以在这种情况之下的话，我觉得，呃，应该是俄乌战争这种正邪之分哈、啊，侵略者和被侵略者之间已经是非常清楚啊。那么正式再这样清楚，我认为西方至少有几点的考量了啊。第一点呢，西方其实是我认为有点默许啊。呃，过去是不鼓励，我们刚刚讲过啊。但是，呃，但是我刚刚讲也也也并不反对，也不觉呃，所以他现在并没有出面去制止啊。呃，基本上就是说是，呃，如果说哈、啊，俄乌战争这样打下去，真的是不能够结束的话，呃、啊，那么呃、啊，不反对啊，或者是说允许，或者是默许乌克兰对俄罗斯本土的这个进攻，可能也是一个不得不做出的一个选择啊。呃，否则你这样继续打下子打下去的话，呃，不知道何年何日能够结束啊，呃，所以至于说你可能会谈到就是，梅德韦杰夫他说要动呃这个要动用核武嘛，啊，呃，其实这个核讹诈这个问题啊，这个俄罗斯也不晓得讲过几次了嘛，啊，呃，所以我想向西方世界坦白讲，我已经不再接受俄罗斯的核威胁了啊，呃，与其呃你说在呃乌克兰激烈啊抵抗，呃，他也要动用核武。然后你像反攻的俄罗斯本土，他也要动用核武。那既然如此的话，那就你有核武，我有核武吧，啊，所以这种核子对抗本身也是一个选择啊。那么最后我要特别强调就是说，呃，我认为西方不仅仅是默许啊，甚至我觉得他应该还是有某种程度的按住啊。这话怎么讲呢？就是说，呃，说否则你如果不是按住的话，也不会提供你 F 十六嘛，啊。Yeah, F 十六师本身那个大几啊几十分钟就可以直接攻击到莫斯科，呃，所以特别是就是说现在瓦格纳的这个军团啊，呃，他并没有解散，他还在那个白俄罗斯跟波兰边界集结，所以波兰现在非常的紧张啊，调集了所有的兵力来进行这个边界的防卫。注意哦，波兰是北约的正式会员国啊，在这种情况之下，几乎就是说俄罗斯已经要正式摆明了条约啊，整个北欧呃，北约的一个集体安全啊。呃，所以这种情况，我觉得北约也是已经早有防范啊，已经做好啊这个提前的准备啊，呃，所以一方面要必须要按住乌克兰对俄罗斯本土的进攻，希望能够这样子能够尽早结束，不得已的选择，但是也许可以尽早结束俄乌战争。那么另外一方面的话，如果这样子引起了这个俄罗斯所谓的核威胁或者核讹诈的话，那我想，北约和西方国家也可能是没有什么样的一个选择，即便是保证相互毁灭，可能他的一个呃西欧本身呃，北约本身的一个怎么讲，呃，绝密的一搏吧，或者最后的一战，可能至少在心理上或者是战略和战术上都已经做好了充分的准备
2: 。所以看起来应该这个反攻，呃，就是对本土应该针对上决策者跟军事目标，那同时呢，是透过这样的过程让老百姓感到战争的现实，那可能会。国内的民意会有一些变化
1: ，对，因为莫斯科就是政治中心，又是一个军事目标嘛，啊，呃、嗯，里头既有普京在里面嘛，啊，然后那些军军头啊、参谋、高级的这些将将领，讲白了就是一群屠夫住在那里面嘛，所以莫斯科本身当然就是第一个目标嘛
2: 。嗯，<对>好，我们继续看到台湾的方面啊，美国总统拜登在二十八号呢，决定呢首次动用啊，依据这个国会的国防授权法呢，动用了总统拨款权，提供台湾高达三点四五亿美元的。军事援助。那美国两党议员呢，同一天二十八号呢，在众议院提出了以实力促进台湾和平法案，跟进参议员卢比奥六月的法案啊，就是要求修改《台湾关系法》里面呢，对于台湾军售呢，不要再限制在防卫性武器的范围内。那可能未来可能是不是源头打击之类呢？所以我们请到胡大哥，您觉得这两件事情啊，您怎么看？那如果说真的解除的话，您觉得有什么样的可能性？比如台湾可能获得什么样的武器在呃防卫上？第一个，呃，总统拨款全权，这是很特
0: 别的事情。通常，总统会用这些拨款权去帮助一个朋友。是。通常这朋友 suffer 又有天灾人祸战争的时候，<对>他会用这个方法。台湾没有天灾，没有战争，最主要的是给台湾能够防止战争。预防性。预防性的。嗯。预防性的用总统拨权拨款权是，我第一次看到，第一次，第一次，所以这是很特别的事情。然后有些人也也问我说：“那中华民国和美国应该想需要什么东西？”我想美国应该会给中华民国中华民国已经有的东西，可是不够。嗯嗯，像有些反船的飞弹啊，或者或者打飞机的的飞弹，或者其他的东西。因为你给中华民国新的东西，你还要训练，还要新的 support structure， 新新的零件，这是很头痛的事情、呃，所以从因为一定是从呢库存里面拿出来的嘛，应该会给中华民国已经有的东西。那关于改变台湾 relations act， 让中华民国有能够买攻击性的武器，其实这些东西事实上是很 transparent， 因为武器。是攻击或防守，是看你怎么用。对，嗯，对不对？是。所以现在中华民国已经要收到的长城的 A， 呃、uh, ，AGM 1 5 1五四 For example，F 十六可以从飞得很远，直接打进了呃中中国大陆，然后呃鱼叉飞弹啊那些的，然后很多东西要看你怎么用。其实已经突破以前的限制很多，早就突破,就突破这个、嗯、这个发射的距离，以前都弄得很短，现在对已经很多年了，不管了。就就，所以这个可能在 more symbolic， 就是说事实上没有那么大的的不同了、啊，可是，在看起来的时候，哇，象征性对对,對，中华民国的 s u p p 突破就就增加在高一层的增加。还有一个
2: 会不会可能是一种提前的贺族性的可能？就是说，因为大家都在猜测说，因为之前就有人提出，如果中共开战前的话，美国要紧急的这个。援助这个 F 35战机借给台湾的飞行员，然后平常先训练，暂时是租借给他
0: ，这这个应该不,不可能的，因为、嗯呃、要一个飞行员要对一个系统的熟悉的话，要要、啊、很要,要,要很长时间，要要很长时间。最主要的是大家要看清楚，美国用这些总统拨款权给中华民国这些能力，最主要是防止战争。是
3: ，啊、嗯，呃、<是>因
0: 为有些人说哇，你看美国人就又在求战，对不对？嗯呃、其实。如果真的在台海有战争，对全世界都有很大、很不好的影响。嗯<对>，所以那么多国家到现在都在试着想办法，呃，防止
2: 战争。是，是。那如果说我们可以理解成是说，嗯，如果这个法案真的通过的话，它可能对于因为台湾关系法是很少很少被修改的，很少。那像修改之后呢？他可能在未来就是可能核主力，就是不排除在什么情况之下，我可能到时候需要的军，等于去告诉台湾或者告诉世界说，告诉中共说，你现在你觉得你的军力有怎么样？但是如果你真的打过来的时候，台湾到时候真的需要什么东西，它弱项的时候，我随时就不受那个限制，我随时可以补上
0: 。对，呃，当然有这个可能性，是这个可能性。嗯、事实上，中华民国有没有能力打到呃源头打击啊、哦？
2: 已经有了，已经有
0: 了。中华民国自己的雄风飞弹可以打得很远的。嗯嗯呃，所以也也不必讲多远嘛，呃，超超过至少超过一千公里了，嗯、呃，至少，所以所以要要打源头是是是没问题的，没有问题，已经可以了。是啊、呃，而且已经造了很多，然后呃也是机动性的嘛，呃比较比较难达到了，所以所以事实上呃，这些系统就已经会使中共想一想，你你不是说只能打人家人家不能打你。啊，嗯、所以中华民国已经有这个能力，然后再加上最近增加的几几个系统，像呃路上的的。呃 ，Harpoon，、呃、嗯，啊、嗯，这种这种也是可以打打打<是>呃原地打
2: 到的，对，也可以打很远。嗯，嗯我们休息一下，等下回来看呢。美国、澳洲呢，在上周的时候提出一个地区安全一体化的一个防卫倡议，而且呢是要拉日本进来。未来还有可能有谁呢？美日韩最近有新的布局了。另外呢，在欧洲未来可能在印太安全上的合作会有什么样的新角色？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国和澳洲这个盟友呢，七月二十九号的外交国防二加二会谈呢，提出要让日本来参与地区安全一体化的防卫倡议。那八月十八号呢，是美日韩的三方峰会。那英国的媒体披露啊，将会提出类似北约盟国保护机制的建议。当美日韩三国呢有任何一方被袭击，都有义务跟另外两国呢。磋商对策。那美国看起来在带头进行这个区域安全的整合，在欧洲的角色是如何呢？欧盟委员会主席啊，六十年来呢，首度访问了菲律宾。菲律宾之前呢，强化了跟美国的显著合作。另外呢，七月三十一号呢，他就说警告，欧洲不会容忍在乌克兰或者在印太地区啊有。侵略的行为。那法国呢，在八月一号是颁布了一个新法律，是七年建军法案，是全球第一个呢以立法方式呢来要求保卫台海的自由航行权的主要国家。所以，我请教胡大哥，你怎么解读这个美国、澳洲提出的地区安全一体化防卫倡议？因为印象中以前美国王在亚洲没有提出过，第一次听到。第二个是欧洲在这样的一个倡议或者可能周边的辅助当中，他可能会扮演一个什么样的角色
0: ？对，这很清楚的告诉。最主要的 ，Audience 是中共。<Yeah. S 2> 台海的和平，应该说亚太的和平，嗯、是全世界呃对全世界都有影响的事情。所以呢，你看啊、呃，中共花了很多时间想办法不让日本和韩国在一起。嗯，对。他他用他的 information 呃资讯站是两国一直那么多年都是很恨是互相。他他用。二次世界大战的那些事情，然后现在美国把他们拉起来了，慢慢的这种联盟，我想，中共如果一直在威胁周围的国家的话，这联盟会变得更大。嗯。啊，就像北约一样，而且很多人没有没有想到，美国准备要给中华民国 Link 二十二。对。这个是什么意思 ？Link 二十二是谁用的？北北約,北约用的。嗯。然后这次在澳大利亚的演习。英国、法国、德国是三国互刀演习，加拿大，这些国家都是用 link 二十二的、哦、所以以后他们看中华民国可以看同样的 picture， 对，嗯、对不对？所以这些都是中共应该看得很清楚。你刚好我们在汉光演习，时间重叠，<笑>所以希望这是一个贺祖的东西。嗯、OK，、呃、很多人这个贺祖的能力应该比。卖给中华民国 F 6什么更强？对吧、嗯？因为这是一个 networking，、嗯、这是 coalition warfare，、嗯、盟军一起打仗，<對>这种、嗯、这种应该会有更大的合足。啊、呃！所以现在往往这个方向走，因为事实上，台海万一有战争，这些国家的经济都会被影响到，是、嗯、大家都会影响，大家都不想要有这个战争，大家都想吓足中国，因为事实上，你看，只有中国。只有习近平跟他解放军说：“准备打仗，准备打仗，我要你准备打仗。”没有其他的国家讲这句话，所以就像欧洲，只有普丁打仗。我想这些国家，欧洲的国家、亚洲的国家，都想也都要参加一个一个能够阻止战争的的东西，所以啊、呃，变成一个联盟是阻止战争的一个办法。所以我觉得。现在越来越清楚，你你看，呃 ，Two Plus Two， 那美国和澳大利亚的 Two Plus Two， 美国跟日韩开的会，然后这些你一看都是说，慢慢的会组织一个联盟，然后只有一个方向就是往中国，嗯，而且你把这件事情做好的话，就不会有战争，啊、呃，对，这全世界都很都好的事
2: 情。那我想请教一下，好像为什么这个地区安全的一体化？一开始他会先先从美澳日三个开始，最对当然是日本跟澳洲是美国中央的盟友啊。你怎么看？为什么？因为看起来好像就是这两个点，那可能再加上未来的这个日韩的合作，就让这几个点让大家就很瞩目，好像看起来是很关键的这个布局啊。为什么是这几个国家呢？在亚太地区啊、呃，美国和日本、美国和
0: 澳洲是大概是最最靠的最近的在。嗯在呃国防方面，呃靠的最近，然后系统都呃用一样的系统，所以呢，应该是最容易啊合合结起来。那韩国它有一个比较特别的情况，就是北韩，嗯，对不对？嗯、那北韩后面谁帮它呢？中国，嗯，所以韩国有比较多一点的。consideration factor 要要想到的东西，要顾虑的东西，嗯、所以啊、呃，能够如把如果能够真的把日本、美国和韩国在呃亚洲的北边合起来，然后现在菲律宾也是越来越<對>越往这边走的时候啊<是>、呃，这样子的话，我想呃会有很有效的吓阻呃中国，因为最主要是让习近平知道。你不要开始打一个你赢不了的仗。嗯
3: 嗯，嗯
0: 要很清楚的告诉他你赢不了。当大家联盟起来的时候，他应该会了解,解，解放军应该跟他讲：我打我没办法赢，这太敌人是太强了呃，所以呢，呃，我想这是大家的的 objective， 大家的的的 goal
2: 。那想请教一下，就像您虽然说已经离开美军，但就您对这个像对欧洲以前很多这个。呃，北约盟邦的了解啊、哦，现在像欧盟主席他去访问菲律宾，六十年来第一次，还有法国通过这样的法案，去说我要保卫一个远在亚洲的一个海峡的自由航行权，这两件事情，就您的经验跟感受上面呢？你感觉到欧洲在做什么变化？哎，而且我们可以知道说，因为这还是西欧的变化。我们知道新欧洲就是东中东欧的部分，对于共产世界的压力是很很深刻的。他们很同情台湾，这样看起来的话，欧洲未来你有好像给人家有一些更多的在印太的角色想象。了。你怎么看呢、啊
0: ？对，我在军队里面四十年，在国防方面从来没有看过这个情形。嗯，从来没有看过这个情形。最主要的是。可能是 associated with globalization， 就世界变成大家都会影响到大家的。嗯、所以欧洲这些国家知道，我不停止这个战争的话，不让这个不想办法 prevent、嗯、这个战争发生的话，嗯、我自己以后会很辛苦。嗯嗯、所以宁宁愿你花钱在前面花一点钱，嗯，嗯做 deter， 做威慑的办法，你打仗以后。你的牺牲的东西，要重建的东西，<是>然后你花的钱要打仗的钱，这个是跟你前面花的一点点钱差很多，<对>差差一百倍。乌
2: 克兰的经验，坚定大的决
0: 心、就是，对，所以他们看到欧洲这个情况，他、嗯、是亚洲不能发生，是，这这种事情不能发生，因为真的可能会变成世界大战。大战，所以呢，呃，如果在前面你花一点钱，花一点时间，然后能够防止这个战争。能够防止它发生的话，这是最好的 investment， 最好的投资。是，因为打了以后，你这个花的钱就根本不晓得要多少了
2: 。所以从军方的策略性的角度的话，当看台海的时候，一定是想到这些会，这些区域可能会联动，会变成世界大战，可能性非常高
0: 。非常高，而且只有一个地方会开始。嗯嗯，大家都看得很清楚，全世界都看得很清楚。啊、呃，我前几天在电视上还看说，哇，中华民国。这军火库在基隆啊，你在求战什么的？我真的，哎，我的天呐，呃，要保护自己，并不是求战
3: 。
0: 嗯嗯，那谁在一直讲说要打打打打？要要看清楚。
2: 嗯，是感谢。我们现在请教那个宋老师啊、哦，就其实我们记得，在美国政府的呃，川普政府时期的副国务卿比根啊、哦，嗯、他曾经提出一个希望组建一个印太小北约的构想。嗯、那到拜登政府呢，这可能是第一次提到一个名词叫地区安全一体化、哦嗯、然后呢，在美日韩的部分，他又提到一个就是呃，如果任何一方面攻击，不是集体防卫，呃，但是呢是要有义务跟两边磋商啊、哦。所以你怎么解读这两个新的这个布局？哦、嗯。
1: 呃，回答这个问题，我先称赞一下主持人哈，因为你这个问题提得确实 very insightful、嗯。呃、啊，但是同时我也要吹嘘一下我自己啊，为什么呢？因为其实这个您刚刚提到印太小北约嘛哈，其实我在去年七月的时候我就说，美国一定会慢慢地组建，并且在进程中加速形成一个印太北约，不只是小北约啊。呃，现在这个趋势证明就是说，这个印太从小北约慢慢走向大北约了啊。呃，所以呃，我不晓得您刚才有没有提到啊，就是说这其实是一个围棋战略吧，啊，围棋战略就是说，呃呃，我我融合再谈好了，我先讲就是说这个从这个印太小北约到印太大北约，它其实是一个，我估计就讲它其实是一个战略拼拼图的过程了啊，就好像我们玩那个那个那个叫什么发手是吧？发手<首>，呃，发手、嗯、的那个那个拼图要拼拼拼拼,拼啊。东北北三角拼一块，南三角拼一块，然后东三角拼一块啊，所以现在我们就可以看到，就是说，你看这个美澳啊，啊，要准备要拉日本嘛哈，那呃，然后走向一个区域的安全一体化，其实就是我我们怎么讲，就是我们过去讲的，就是说，比如说美日美韩这个双边啊啊，然后在美日韩的小边。啊，然后慢慢的就变成大的一个，呃、啊，到多边，然后再大多边，最后走向一个什么区域安全的一体化啊。所以这是一个拼贴的，啊，一个演进的过程，越拼越成型，而且越拼到最后，它就一体就成型出来了啊。呃，所以我觉得这个美澳联合日本，后面还有啊。啊呃，我觉得这是一个很大的一个战略意义。那这话怎么讲呢？这就是美国在模仿这个北约啊。它的集体安全的这个机制就是那个第五条啊，呃，把它重建于啊，把它重建于，我们不要讲复制与拼贴，因为情地缘政治不一样啊，呃，重建于这个印太地区，同时它加入了海洋的战略思维在里面啊，因为呃，北约在欧洲它是一个陆地的一个陆缘的防卫机制，在印太地区它有海岛、海域、海峡。啊，海湾等等这些所谓的海缘地缘的一个考量啊，所以这个结构面不太相同。但是有一个非常重要一个就是说是这个印太北约基本上以原先那个阿克斯为基础。嗯，我们知道阿克斯本身它是具有核打击能力的一个安集体安全机制哈、啊。呃，所以就是说以这个核打击为基础的安全机制，它就有这个实力或者是本钱去把这个小北约哈、啊、慢慢慢慢的扩大。就要现在邀的日本嘛哈，你要了日本之后呢，这个 a 阿 u s 本身的这个防卫机制就跟美日安保不就连接起来了吗？这个就是拼图啊，拼贴嘛啊，呃，说不定接下来他要邀韩国加入啊，韩国我认为他是很乐意加加入，而且他希望赶快加入，为什么？因为在美韩的华盛顿宣言之后，美韩之间其实已经建立了一个核共享或者是核联合打击的这样一个机制。所以你把这个两个核打击的一个机制，你把它串联起来的话，那就威力无边嘛啊！所以这样的一个情况之下，就是说如果将来韩国也参加啊，甚至就是说菲律宾啊啊，最近他又不断的对中共抱怨嘛哈、啊，呃，甚至就是说在东协国当中，你们比较亲美的国家，如果都纷纷加入到了这个呃所谓的区域安全集体一、啊、一体化的话，那就是从过去一个简单的双边防卫就发展成为一个区域防卫嘛，这不就是一个。北约在啊，印太地区本身的一个重置嘛，哈，或者是一个呃，我们讲仿照或者是重建都可以啊。这个版本是什么东西呢？毫无疑问的，就是在整个印太地区要对中共进行什么样？滴水不漏的无缝围堵了。我再讲一遍，滴水不漏的无缝围堵，啊，没有任何的死角，也没有任何的破洞，啊，如果有死角，我随时把它补起来；如果有破洞的话，我随时把它缝合起来。这个就是怎么样一个未来即将要成型的一个印太的一个啊北约啊，不是小北约，而是印太北约啊，呃，所以这里头我就谈到一个战略的问题，就是说呃围棋战略了啊，就是我们下围棋的时候，是一个一个一个子慢慢下，跟下那个西洋棋不一样。所以你一个棋子一个棋子慢慢下的时候啊，大家就觉得无痛不不痛不痒嘛哈，反正一步一步来嘛。可是到了最后的关头的时候，一直定生生死啊。最后那一指，那个那个指子叫一放下去的时候，整个大局丕然为之一变。那个时候本身叫做一指定生死的情况。我认为现在就是说，呃，印太北约就是以这样的一个战术哈、啊、在发展哈、啊。呃，但是我们呃呃呃，同时我们也看到，就是说，其实俄乌战争啊，应该是对于印太地区的战略的构型啊，起了很大的一个启蒙作用了、啊、哈，启发作用。为什么？一方面，俄乌战争激发了、激活了北约嘛，啊，而且北约被激活以后，他在这个所谓的援乌抗俄这件事情也到目前为止做了很成功嘛，啊，所以北约在援乌抗俄的这样的一个战略的机制当中里面获得了相当的成功，啊，呃，所以啊，拜登啊，或者是西方国家啊，当然会乐呃呃乐于去运用这样一个模式重建于印太地区啊。同时，大家也要注意啊！其实北约也是一个由渐进的拼贴是慢慢形成的。为什么？在一九八九年这个柏林围墙倒塌之后啊，中东欧的共产政权垮台以后，转向民主的体制的时候，是分个六个梯次哈，嗯，分别分六个梯次嘛，然后慢慢的加入这个北约这个体制。到了今天为止，还有人要加入哦，芬兰哦，瑞典哦，哎，紧接下来的乌克兰嘛，哈，所以其实就是说，在这样的情况之下。呃，北约其实也是在采取一种我们刚刚讲的拼贴的战略，或者是亚太地区的所谓的围棋的一个战略啊。所以您提到这样的一个所谓的防卫的一个倡议啊，在我个人看来啊，呃，我觉得是最近几年来在美国的呃战略智囊当中啊，或者它的国安系统当中里面，呃，我觉得是有史以来应该是智慧和水准最高的一次啊。呃，这是一个既务实。而且是特别彰显整个印太这个和平价值的一个重要性，所以我认为它是一个充满的一个战略智慧的一个决定
2: 。老师刚刚特别提到这个考量海员的因素啊，让我有一个想法就是说，好像也借鉴了北约的优点，但是也考虑了北约跟欧盟的缺点，就是共视觉问题。对，所以他现在透过这个就是大的一体化里面，但是呢，他都是采取类似的集体防御机制，但是没有直接到那个集体防卫的义务。然后呢，用很多的小编、小三角，然后有他们实力，他们只要讲好，他们就可以发挥力量，不会被制走。有这种感觉，就变得很灵活、哦
1: 。对，这就是我刚刚一开始的时候，我称赞你的原因嘛啊,啊，因为你确实讲的比我们来宾还要好，<笑>所以所以这个节目是不是以后就由你一个人讲完就好<笑><师>、啊？我这是正面的肯定。老师，你不要修理我啊,啊！啊，讲的是真的很好，因为北约跟印太北约虽然只有两个字之差，但是整个地缘政治。啊，呃，完全不同嘛。一个我刚刚讲的是，一个是陆缘，一个是海缘嘛，哈。呃，当然陆缘跟海缘都叫做地缘政治，是但是地缘政治底下还是有所区别哈、啊。呃，所以印太的北约本身有它的在岛链、岛屿还有这个海洋，呃，本身的一个一个考量哈、啊。那跟北约有所不同，但是我刚刚强调。集体防卫的机制是一模一样。今天坦白讲啊，在一个全球化，特别是一个资讯，我们刚刚不是讲说那个是海那个资讯网络攻击嘛，已经没有坦白讲没有分什么区域了。嗯啊，你说什么北约在欧洲，然后印太在亚洲，没有，已经这个概念已经被那个呃被破除掉了啊。所以我们上次节目也谈到嘛，就是我们过去讲地缘政治，其实在晶片主导的时代叫做系缘政治嘛，啊、哈 ，Silicon 才本身才是一个决定的因素。所以我认为说这一次的呃啊，姑且我们就说，一这个欧洲的北约跟印太的北约，呃，形成的一个巨大的一个全球的防护网、啊，其实就防护三股邪恶的势力，一个是欧洲的俄罗斯，一个是亚洲的中国，一个是在东北亚的北韩。这个三个啊、呃，流氓国家对整个全球所造成的影响。嗯，感
2: 谢节目最后，我们请两位来宾各一分钟总结今天的讨论。先请呃老师呃
1: ，呃，我们今天谈了三个问题了啊。第一个问题就是谈到这个俄乌战争的升级啊，呃，那么过去西方是非常谨慎的去应对这个乌克兰，特别是在日后的反攻当中，里面会不会对俄罗斯的本土的一个攻击？现在看起来，这个顾虑已经没有必要，或者是已经不再存在。呃，泽连斯基也已经说明了，对于俄罗斯本土的攻击本身，它是一个什么样性质的攻击啊？呃，不仅是仅仅针对于政治中心和军事目标，呃，而且是对于平民绝对不进行这种无差别攻击的一种人道的考量。呃，所以虽然说俄乌战争已经又再一次的升级，但是这样的一个升级可以让我们更看到，呃，乌克兰战战胜这个俄罗斯。呃，给欧洲重新带来和平的一丝曙光啊！那么我们今天也谈到了，就是关于中共的这个呃呃火箭军的问题啊，呃，所以我们可以看到，这个火箭军不管是火箭军，或者是呃整个这个解放人民这个这个共军啊，出现了严重的，而且是非常普遍的一个贪腐的问题啊，也有泄密或者政治忠诚的问题。但是归结起来讲，就是一个中央军委主席的习近平的领导和整个。啊，这个共军之间已经处于一个什么信心不足、信任不足的一种啊相互怀疑一个状态，而这样一个状态的话，必然会搁置或者影响他这个啊野心满满的对台湾的一个啊并吞的野心啊。呃、啊，最后谈到印太北约，印太北约本身，我过去一再讲，它已经一块一块的拼贴成为现在的所谓的啊区域安全的一体化啊。呃，因为北欧、呃、北约的经验本身创造了一个原乌抗俄的一个成功的一个范例啊、呃，所以这个范例，美国和西方国家希望能够把它重建于印太地区，执行一个北约和印太北约相同的一个机制，叫做集体安全。这个集体安全本身就是最终要达到一个对中共怎么样无死角、无漏洞、滴水不漏的一种全方位的围堵。感谢
0: 托尼大哥。我们刚才谈到总统拨款。然后美国军售给台湾，呃，训练中华民国的军队，使中中华民国变得更强，呃，这些都是想办法使中华民国有贺主的能力，嗯、是，并不是求战。
3: 对
0: 。然后呢，在亚洲只有中共说准备打仗，准备打仗。可是自由和公开 ，freedom open， 呃，印太地区。是对全世界都好有有有好处的，那也是全世界想看到的，也全世界想 maintain 的。是，所以呢，中共威胁这些亚太地区的和平，使全世界都很担心。所以你我们现在看到这种慢慢的有这种联盟开始，就就像北约一样，在亚洲也开始。因为以前这些国家没有一个共同的 worry。共同的，哦、现在有一个 common worry， 中共把它团结起来了，<笑>中共反而把大家团结起来了，所以呢，呃，希望我们继续往这个方向走，因为我觉得能要,要能够保持亚太地区的和平，一定要往这个方向走。就像欧洲的和平，北约帮助欧洲的和平那么多年了，如果乌克兰在北约，这个仗不会打，是，嗯、欧洲还是会在和平中。对同样的，如果亚洲团结起来一体化、一体化的话
3: ，嗯
2: 、
0: 大家可以一起 enjoy peace and stability
2: 。嗯，很感谢，当然很期待之后这个所谓的地区安全一体化的防卫倡议啊，会扩展到什么样的程度？我们非常感谢两位来宾精辟的分析啊，感谢观众朋友的参与。希望大破解每周一三五再见。。